Bună seara, dragilor, și bun găsit! Stai așa, la istoriștiri! În seara asta despre tankurile promise de America și de Germania Ucrainei, despre cât de utile pot să fie ele, despre propaganda rusă în România sosită nu ca pe vremuri pe tankuri, ci acum sub sutană și de asemenea despre câteva chestii mai vesele pe care le-am lăsat spre sfârșitul în emisiunii, între care cei mai spectaculos decorați Adidas pe care am văzut în viața mea. Dar începem cu o imagine care pe mine... M-a șocat astăzi. Sunteți pregătiți să vedeți cel mai tare reenactment din al doilea război mondial din viața voastră? Na! Ia uite exploziile. Auziți? Ia uite cum avansează tancurile germane. Dar ca tancurile rusești ale verzi se regrupează și pornesc în ofensivă. Ce vedeți aici, dragilor, este o reconstrucție istorică a bătăliei de la Kursk, din al doilea război mondial, 42 sau 43, nu mai știu exact. O reconstrucție care a costat 28.000 de dolari, 2,2 milioane de ruble. Și s-a întâmplat, după cum se poate observa foarte ușor, într-o sală de gimnastică. Aici vine și în dreapta, vedeți, este infanteria rusească, dar protejată de un tank și germanii sunt hotărâți și pregătiți. Și oare e nevoie să vă spun că în filmul ăsta rușii au câștigat de data asta? Povestea e simpatică pentru că investigația asupra acestei reconstrucții istorice a ajuns în Rusia la procuratură. Tipul care a luat 2,2 milioane de ruble de la administrația prezidențială pentru reconstrucție e acum cercetat, nu știu, penal, nu știu cum să zic, pentru că, ați văzut de ce a ieșit, cam scump 28.000 de ruble pentru patru tancuri de carton. Dar vorbim serios astăzi despre tancurile pe care americanii le-au promis și le vor livra. 31 din America, 14 din Germania și e sărbătoarea de Thanksgiving. Vă dați seama că au apărut deja uh, memele. Asta este o nouă sărbătoare a polonezilor, uh, Thanksgiving. Foarte simpatică și cu șolț acolo care ia fumul în nas. Dar, sfirește că nu asta este cel mai important lucru astăzi. Cel mai important lucru, dar hai să vă mai arăt încă o memă, că sunt foarte drăguțe. Și apropo, o să fie Ionuț Mavrichie aici în curând, invitatul din această seară, teolog, sociolog și om care o să ne explice cam care este povestea cu preoții ăștia din Ucraina care se dau români, dar livrează în general mesajul mai degrabă al Rusiei. Tankeshun, iarăși un, o reclamă, mă rog, o reclamă, o memă din Ucraina care mi-a plăcut foarte tare, dar oare au ucrainienii pentru ce să mulțumească? Ce primesc? Ce primesc e important. Primesc, vă spuneam, 31 din America, 14 din Germania și alte țări vor dona și ele. Dar tot așa, în zona de 10-20, câte au? Nu au foarte multe tancuri grele în Europa. Țările, pentru că astea sunt cumva o relicva războiului rece, erau pregătiți să respingă atacurile rusești acum foarte multă vreme. Și, da, stai, mai am totuși o memă înainte să mergem mai departe. Mi se pare că cea mai bună întrebare, oamenii încă sărbătoresc în Ucraina și uh, lumea se întreabă, oare ce muzică să punem atunci când aceste tankuri vestice ajung pe câmpul de luptă? Să fie Painkiller de Judas Priest 
sau altceva. Nu știu, Metallica? Metallica ar trebui să fie, nu? În sfârșit. Dar... Zelenski a aflat într-un interviu despre povestea asta și mi s-a părut foarte simpatică reacția lui. Era într-o discuție cu uh, Sky News. Au, dar nu pot să vă pun imagine de la Sky News pentru că o pățim, ăștia sunt foarte răi cu copyright-ul, așa că vă arăt câteva secunde. Uite, ăsta e momentul în care afla. A, da? Ne dau? Ok. Bun. Uh, ne dau nemții tankuri. Așa a aflat uh, chiar în momentul acela Zelenski. Acum, rușii sunt foarte supărați pe chestia asta și spun că este un moment extrem de periculos, bla bla, la fel cum au fost spus, spus de fiecare dată când vestul a ajutat uh, în vreun fel Ucraina. Uh, Rușii, propagandiștii lor, evident că vorbesc despre atacuri împotriva țărilor NATO și despre atacuri nucleare chiar. Până una alta au tot amenințat. Rusia va trimite de asemenea și ea niște tancuri de ultimă generație ca răspuns. Cumva propagandiștii livrează mesajul ăsta în media din Rusia și tancurile astea de ultimă generație sunt aceste tancuri. T-14 Armata. Un proiect care... Uh, îl vedeți aici că e remorcat. Ce s-a întâmplat? A fost o paradă de 9 mai în Piața Roșie și tankul ăsta T-14 Armata s-a stricat. Mi s-a stricat chiar și cutia de viteză, pentru că vedeți că nu mai poate să-l mai tragă. Deci e clar că e, e în viteză tankul și nu se poate mișca, îl trag cu un, unul mai... Dar nu reușesc să-l miște. Tankul ăsta de ultimă generație, care e marea speranță și mândrie a armatei ruse, iată că nu funcționează atât de bine pe cât s-ar, s-ar spune și oricum nu au un număr suficient de mare de, de astfel de tankuri în dotare. La fel cum nici occidentalii nu mai au atât de multe că de-aia și dau cu țâgăita. Nu ar putea să dea probabil mai multe. Pe de altă parte, comentatorii, din, inclusiv din România, am citit, spun că, de fapt, Occidentul tot așa e cu fundul în două lucruri. Adică nici nu vrea să-i provoace pe ruși, dar vrea să arate că opinia publică internațională contează și că, da, vrea să-i, arate, să-i ajute pe ucrainieni. Chiar și cu puține tankuri ruși sunt supărați. Sunt foarte supărați și eu mă uit la mine, indicatorul cel mai bun este domnul Soloviov, care e propagandistul șef acolo, are și o emisiune la radio și zice, mi se pare că aceste echipamente militare care sunt trimise, și e foarte important, zice domnul Soloviev, este o, reprezintă o, o mișcare importantă din momentul în care o să vă dăm doar căști. Stai un pic, el se referă la germani în primul rând. Deci el zice, ăsta e un salt de la atitudinea o să vă dăm doar căști ucrainienilor pentru că ne aducem aminte de vina noastră, adică de vina germanilor din al doilea război mondial. Și acum zice Soloviov, gata, s-a terminat. Nemții nu-și mai aduc aminte de vina lor. Nu mai sunt politicieni care regretă. În locul lui Merkel și al memoriei istorice, acum este Berbrock. Și în locul lui Steinmer, care era destul de regreta și el momentele acelea din istorie, acum ai Scholz, care este un nenorocit, corupt, nazist. Germania a uitat de vina istorică și crede că poate să facă orice. Asta înseamnă că Germania trebuie să fie înfrântă. Mai mult, pentru noi, memoria atrocităților comite, comise de naziști, de germanii naziști și de uh, lapdogs ar fi cățelușilor de companie nu se va duce niciodată. Apropo, printre ăștia se numără și România, ca să vă fie clar să nu știți la cine se referă domnul Soloviov. Deci ei nu ne uită, ca să zic așa. Pe nemții, în primul rând, dar nici pe noi ăștelați. Bun, astea sunt problemele lor istorice. De aceea, nu voi spune că nu e o coincidență că pe front li se spune tuturor 
inamicilor noștri nemți, germani. Și germanii trebuie să fie înfrânți. Ce e mai mult de spus, trebuie să vă spun din nou că nu avem niciun fel de atitudine negativă față de poporul german, dar avem ură istorică și de clasă pentru naziști. Ok, dintr-o dată e lumea plină de naziști din nou. Și de sataniști, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Până una alta, dacă vi se pare interesant și relevant rezumatul meu, nu uitați când aveți timp și chef să-l răspătiți cu un share. Chiar contează și îmi dă un pic de suflet povestea asta. Ce spunea domnul Soloviov ieri? Că mai am un video cu el, dacă sper că nu vă plicsesc plea tare, dar e simpatic, mi îmi place. Uh, îmi place să mă uit la el pentru că am aceeași plăcere pe care o aveam când ne uitam la televiziunea aia, când mai câștiga... Când mai câștigau ăștia reziștii pe vremuri și ne uitam la televiziunea alorlalți, a pesediștilor și râdeam și ne distram și... Acum nu prea mai e ders. Mă rog, dar ce zice, ce zice aer domnul Solovio? Păi e timpul să trimitem un mesaj clar și foarte hotărât că noi considerăm că Germania este o parte din conflict și că tankurile germane care apar în Ucraina vor, vor duce, ne duce cu ideea că... Germanii, de fapt bazele militare germane și alte situri militare germane sunt ținte legitime pentru noi. NATO vrea să lupte în felul ăsta și Mecheresc pretinde că nu luptă. Iată că s-a prins Oloviov. În visele voastre, cum ar veni. Bun, în visele voastre. Pistorius va rămâne în istorie ca un cretin care a dus Germania... Uh, până în zona în care a devenit o zonă de distrugere directă. Și Scholz II, și Berbrock, și poporul român, care va ști, nu, român, pardon, poporul german va ști care noi lideri naziști au ajuns, s-au ridicat și au ajuns la putere. Adică ăștia de care tocmai a vorbit. Bun. Adică nu, bun, dar înțelegeți ideea. Asta este opinia mea subiectivă, zice Soloviev. Noi suntem agresorul? Păi, pentru timp de 8 ani, nenorociților, ați hrănit regimul nazist ucrainian. Stai, frate, că ucrainienii au fost și prieteni cu voi la un moment dat. Cum adică? De... Da? În sfârșit. Nu contează. Ăștia au uitat complet că acum un an ei au invadat Ucraina. Au atacat Kievul. <laughs> ok. Uh, dar hai să vorbim serios despre tancurile astea. În primul rând, tancurile astea vin foarte încet. Adică au fost anunțate astăzi, dar... Primele tankuri Leopard vor veni din Germania în aproximativ 3 luni. Trainingul pentru militarii ucranieni va începe în curând. 3 luni. Februarie, martie, aprilie. Până atunci Rusia poate să lanseze ofensivă. Mai mult, când vin tankurile americane? Păi peste un an. Peste un an. Asta spune ABC News. Peste un an e mult prea târziu dacă Rusia lansează ofensivă în primăvara sau în vara asta. Mult prea târziu. Și sunt mult prea puține. Poate să vină mai repede din alte țări. Pentru că mai sunt și alte țări care vor livra. Spania, Olanda, Suedia ar putea să trimită tankuri vestice în Ucraina. Um, Spania, de exemplu, va livra tankuri Leopard 2. Și sunt informații că antrenamentele echipajelor au început deja în câteva state europene. Nu știm unde. Am mai văzut astăzi o declarație interesantă, care, nu știu, nu știu ce să înțeleg. Zice astăzi Biden că forțele armate ucrainiene se pregătesc pentru un contraatac. 
a discutat asta la o conferință de presă legată de Ucraina. Ha? Stai? Cum? Pentru că NATO spune invers. NATO zice Rusia pregătește noi ofensive și că Ucraina are nevoie de mai multe arme. Cine are dreptate aici? Începe Rusia ofensivă, începe Ucraina, începe amândouă sau poate că Biden n-a ținut minte exact cine care cum e cu ofensiva. Nu știu. În orice caz, astăzi Zelenski face 45 de ani. 45, cred că da. Și mi-a plăcut urarea asta de la Darth Putin. Darth Putin este un, un cont parodie a lui Putin pe Twitter și care zice la mulți ani Zelenski, chiar ești un tip amuzant. De exemplu, ai transformat armata cea mai puternică, a doua cea mai puternică din lume în pur și simplu Într-o glumă care aleargă. Running joke. Nu știu cum să traduc chestia asta. Doar în câteva săptămâni. Nu mai e chiar atât de glumă totuși. Pentru că Ucraina nu câștigă. Și Ucraina în ultima vreme s-a și retras. Astăzi au recunoscut că s-au retras din Soledar. Deci au confirmat retragerea din Soledar în zona Donetsk după câteva luni lungi de asalt rusesc. Asta cumva întoarce dinamica toamnei care a văzut Ucraina eliberând Hersonul, de exemplu. Dar, iată, în nord, în zona asta, Donetsk, Luhansk, rușii continuă să avanseze, trimițând carne de tun cu pierderi uriașe și din partea lor, dar și din partea ucrainienilor, într-un război care, iată, devine de uzură și nu mai este evident că va câștiga cineva. Oricum, speranța de câștiga Ucrainei nu este chiar atât de apropiată, chiar și cu 60 de tankuri pe care le primesc. Ne apropiem de invitatul acestei emisiuni. Dar înainte de asta, am o veste simpatică pentru voi. Știți, la noi în România, e simpatic să deplângi decesul caprei vecinului și asta este unul dintre, asta e unul dintre sporturile cu care mă ocup și eu și să știți că în Fenian e lockdown. Deci, autoritățile norcoreene au închis capitala din cauza că se răspândește o boală respiratorie. N-au spus care e boala respiratorie, dar oricum e un lockdown de 5 zile, toată lumea trebuie să stea în casă și să-și ia temperatura din 4 în 4 ore. What? Ok. Bun. Foarte bine. Sunt... E nasol înseamnă, pentru că, să vă aduc aminte, Nord-Corea nu are niciun fel de vaccin. Apropo de vaccin, eu am temorar care e umoristul meu favorit de pe Twitter, a făcut o statistică ochiometrică și zice așa. Observ că persoanele care au fost antivaccin sunt și anti-Ucraina. Unii susțin că nu există coincidență. E vreo explicație? Hmm, interesant. Care să fie explicație? Eu vă dau explicația. Sunt parte dintr-o rețea unii dintre ei. O rețea construită de-a lungul timpului, începând din 1990, de niște băieți deștepți. Nu știu încă din ce țară. Dar până una alta, mergem la invitatul emisiunii și la domnul episcop Longinjar. Dar înainte de asta, vreau să vă arăt un video. Apropo de ce cred rușii despre noi ăștelalți? Sunt 50 de țări care ni se opun. Care au un singur lucru în comun. Și asta este satanismul. Orice ar spune, orice ar vorbe frumoase ar găsi, Bomboana e mucegăită pe interior. Deci, vestul e satanist. Asta este 
teoria oficială în Rusia. Toți cei care nu sunt ortodoxi după Kiril sunt sataniști. Bun, mergem acum la Longinjar și vă recomand un articol. Apropo, găsiți toate linkurile din această emisiune în comentariu, în primul comentariu pe care îl pun aici după ce termin live-ul, pe pagina Lucian Mândruță Live, primul comentariu și acolo și pe YouTube la descriere. Deci, Mitropolitul Longin a apărut în ultimele câteva zile la mai toate televiziunile la care eu nu mă uit. Dar am auzit de ele, televiziuni celebre, cu bani, cu făcute de oameni care își pot permite să ține în vremurile astea în care e greu să plătești și măcar doi oameni, ăia plătesc 50-100. De unde au bani? Nu știu. Nu știu și cred că e doar o coincidență că în 1990 toți securiștii și-au făcut firme și-au prosperat. Nu cred că are vreo legătură. Dar ne întoarcem la domnul Longhin. Ăsta a venit în România. Apropo, a mai făcut campanii împotriva vestului într-un fel, a fost antivaxer și acum e susținător al Rusiei și a venit aici, mitropolitul Longhin, să se plângă că este persecutat de ucrainieni. Dar nu el, românii de acolo. De ce? Pentru că ucrainienii cumva acum se uită cu ochi destul de înguște așa la această biserică care în aparență e a românilor, dar care este de fapt o biserică închinată Moscovei și care face o operă de propagandă moscovită. Nu e de mirare că în România a fost invitat la televiziunile care livrează de doi ani încoace constant liniile de propaganda ale Moscovei care își propun să slăbească vescul și societățile democratice. Au fost antivaxări, acum sunt anti-Ucraina și între timp au mai fost și anti-câteva chestii. O tot dau cu LGBT și cu mâncarea din greieri. Da. E, despre asta vreau să vorbim astăzi. Și am invitat un om alături de mine care cumva știe lucrurile astea de aproape și din interior. Ionuț Mavrichi. Salut, Ionuț! Salut, Lucian, mulțumesc mult pentru invitație și sper să lămurim într-o câteva, pe cât ne este posibil, problematica asta evită mai nou, deși este da. foarte vechi. Ionuț, haideți să-ți fac o prezentare, eu poate că greșesc. Eu te-am cunoscut când erai consiliere parhial, nu? Lucrai, erai part-time și la patriarhie, cumva ai fost implicat în munca asta de legătură între mireni și cler. El, tu însuși ai făcut facultatea de teologie, dar ești și sociolog și cumva înțelegi probabil ortodoxia mai bine decât mine. Nu? Am zis, oh. e ceva ce uit? Nu, e, e ok. Bun. Atunci, spunem ce se întâmplă de vine acest episcop din Ucraina în România să se plângă și toate televiziunile îi fac super show, dând în Zelenski. Întâi de toate trebuie spus un lucru foarte, foarte important. Etnicii români din Ucraina nu aparțin bisericii ortodoxe române. De ce? Pentru că ortodoxia, și foarte pe scurt vreau să fiu, ortodoxia este organizată pe criterii etnice. Funcționează ca o structură federativă și există o regulă canonică că atunci când pe un anumit teritoriu există o o structură bisericească recunoscută de toate celelalte biserici, atunci toți locuitorii acelei zone aparțin de biserica lor locală. Așadar, etnicii români din Ucraina aparțin de biserica de acolo, care este dependentă cumva de Moscova. Dar pe criteriul acesta etnic au existat foarte multe încercări de înființarea unei structuri ucrainene 
independente bisericești. Acest lucru s-a întâmplat în 2018 prin recunoaștere de către Patriarhul Ecumenic, Rusia interpretând, ca, uh, interpretând lucrul ăsta cu o emisiune de, uh, de, ne, de neîngăduit. Drama Rusia normal, că... fiind proprietara bisericii din Rusia, nu are cum. Statul rus Absolut, uh, își tratează și... biserica ca un fel de excrescența KGB-ului, din ce văd. Din nefericire, tipul ăsta de retorică a fost întâlnit în majoritatea statelor la începutul primului război mondial și s-a folosit iarăși retorica asta a bisericească creștină de polarizare. Din nefericire, religia funcționează pentru realitățile sociale cum funcționează vântul pentru un incendiu. Religia, când o amesteci cu diverse lucruri, ea este un potențator extraordinar. Atunci când pui religia în artă, arta poate atinge cote estetice fabuloase. Atunci când pui religie în, în, în slujirea aproapelui, în, în grija de aproapele, lucrurile pot fi extraordinare. Dar în același timp, când pui religia în violență, violența sau în politică, sau în politică lucrurile pot uh, degenera. Din nefericire, Rusia folosește ca soft power Biserica Ortodoxă și trebuie să recunoaștem acest lucru. Povestea cu acest mitropolit Jar este una nuanțată. De ce? Pe de o parte, el are o lucrare, el este un om extraordinar, el nu are pricepere, în opinia mea, este un. s-ar putea nici să nu înțeleagă exact ce face, are o lucrare extraordinară cu copii orfani. Și este un lucru absolut lăudabil. Drama este că este fidel Moscovei și este firesc ca agenții care susțin propaganda moscovită, inclusiv pe linie bisericească, să fie cel puțin suspectați de către uh, instituțiile care se ocupă cu securitatea statului uh, ucrainean. Este absolut firesc. Nu? nu poate fi vorba de o persecuție a etnicilor români pe criterii de credință. În niciun caz. Dar e o suspiciune Ucraina. față de clericii închinați la Moscova lui Kiril, care e în mod evident agent putinist. Dar imaginați-vă că în cazul unei invazii militare în România, da? Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ar susține invadatorul. Cum nu pot să-mi imaginez așa ceva. Păi nici eu nu pot să-mi imaginez așa ceva, astfel încât este firească reacția autorităților Totuși, ucrainei. Longin susține invadatorul țării în care trăiește. Înțeleg. Cu atât Într-un fel sau altul. E... Nu? Da, da, da. Sau nu-l susține pe Putin în mod direct? Iar el nu poate juca cartea asta etnică în niciun caz pentru că a, a fost un critic acerb al Patriarhiei Române. A făcut afirmații teologice inepte uh, uh, cu privire la, la Biserica Ortodoxă Română. A zis că în Biserica Ortodoxă Română nu mai există har, că a trădat, că a fost în Creta. În Creta a, deci la, Popa Longhin a spus asta despre noi? Da, sigur că da. În okay. 2016 a fost unul din cei mai mari critici. Ba mai mult decât atât, a venit și a finanțat în România, pe teritoriul ca- canonic al unei biserici oficiale, da, în Biserica Ortodoxă Română, a finanțat tot ce și a susținut cu bani și cu propagandă pe criticii care uh, au, uh, au fost cumva împotriva acestui sinod din Creta, crezând că nu știu ce mare filosofie să Apropo, s-a avem aici un comentariu de la unul dintre ascultătorii noștri și dacă, dragilor, dacă vreți să puneți întrebări pentru Ionuz Mavrichi, puneți întrebările la comentariu, o să pun cât pot de multe dintre ele, dar să nu fie mai lungi de trei rânduri. 
Cineva zice despre login, cred, zice, pupa asta mi-a scris la începutul războiului să mă apuc să învăț rusa că 100% vin rușii în România. Deci, omul e binevoitor, ca să zic așa. Păi, să fi referit că ne vizitează el. Nu, știu nu. Ce să ne vizitează el cu prietenii lui. Da. În foarte multe eparhii, în lumea asta bisericească, este cunoscut faptul că a susținut și a finanțat tot ce a însemnat mișcare subversivă cu privire la adresa BOR. Așadar, el nu poate juca acum cartea ajutați-ne că suntem români și suntem prigoniți, câtă vreme el a fost cel din tâi care a batjocorit și a criticat și a condamnat constant din 2016, repet, Biserica Ortodoxă Română. Ba mai mult decât atât, în Mitropolia Moldovei are interdicție să vină să slujească, să, să, să predice acolo în zona Moldovei unde și-a găsit el adepți, toți cei care au ales să părăsească Biserica Ortodoxă Română cum că chipurile s-ar fi întâmplat în Creta. Teorii ale conspirației la fel de elucubrante ca antivaxerii și, și așa mai departe. Dar pare să aibă adepți în România. Adică Teodosie pare să fie de partea lui, poate să fie o întreagă structură care a aranjat vizita aici și l-a plimbat pe la toate televiziunile. O structură care uh, nu este bisericească. E o structură de o altă eu... natură. Și eu mă întreb cine acordă vizibilitatea acestui tip de personaj, care, pe de o parte, sigur este legitimat de fapt, faptele bune, de natură socială pe care le face, dar iată că, ca și strategie, cântă după o partitură impusă, din nefericire de Moscova. Ce mă deranjează pe mine este, sau e o întrebare pe care mi-o pun ca un teolog, ca un membru al unei biserici ortodoxe, de ce nu este condamnat Chiril în corpore de către ceilalți patriari? Există o rânduială ca atunci când unul dintre patriari, da, dintre bisericile recunoscute, susține, de exemplu, o învățătură greșită de credință, o erezie în termeni bisericești, uh-huh. el să fie condamnat, inclusiv depus, și să susțină înlocuirea lui. Dar Chiril, patriarhul Rusiei, da, a susținut faptul că cei care mor uciși în războiul din Ucraina se duc în rai. Cu alte cuvinte, violența uciderea apropiului care este interzisă de Dumnezeu, da? garantează Chiril că oamenii aia se duc în rai. Ori dacă asta nu este învățătură greșită de, de, de credință, nimic nu mai este. Așadar, eu aș fi avut așteptări... Tu, Ionuț, ca teolog, când te uiți la ce fac popii în, în Rusia, Biserica Ortodoxă a lui Chiril, da. te întrebi vreodată cum de îngăduie Dumnezeu în care sunt sigur că tu crezi cum de îngăduie da. așa ceva? Sigur că da. Și pentru mine această situație istorică este argumentul cel mai puternic al decuplării radicale a bisericii de stat. Trebuie renunțat la finanțarea de stat pentru că, iată, în scenarii de acest tip, biserica trebuie să plătească nota de plată. Trebuie să achite datoria acumulată. Înțelegeți? Și atunci, cel mai simplu ca biserica să rămână fidelă învățăturii lui Isus, Să rămână fidelă învăță- propriei învățături. Nu poate deveni vreodată flașnetă de propagandă care încurajează violența și uciderea apropiului. Bun, ar trebui ar să nu fie propagandă. Biserica nu ar trebui să facă propagandă de niciun fel, după părerea Absolut. mea. Absolut. Și asta o spun eu care nu merg la biserică. Nu-mi doresc da, să fiu într-un conflict cu biserica. Înțeleg logica. Da. Este acceptarea majorității credincioșilor ca biserica să dea mărturie despre cetățenia noastră cerească. Ca biserica să fie locul unde ne acordăm noi cu cerul. Sigur că trăim în lume și 
suntem ghidați în viețile noastre de învățătura și etica creștină. Dar dincolo de asta să primim de la, să auzim patriarhi care garantează intrarea în rai și să mergem contra crimă. Contra crimă. Nu se poate așa ceva. Este Te întreabă Ionuț, Franț Iohan zice, domnule Mavrică, este acest război dus de Rusia un război ideologic ortodox versus restul lumii creștine? Nu. Din nefericire, într-adevăr, partenerii strategici occidentali aleg ca soft power ideologiile acestea noi, de, care provin de război cultural din 68 și așa mai departe. Ori Rusia alege ca soft power ortodoxia. Ambele puteri greșesc, în opinia mea. Mai ales în zonele conservatoare de lume în care trăim noi. De aceea Rusia poate deveni atractivă pentru, să zicem, stratul ăsta conservator radical de la noi, pentru că chipurile ar fi apărătoarea unor idealuri. Dar să nu uităm. Da, hai să spun o chestie, că eu, eu văd din partea cealaltă. Să știi că eu, de exemplu, sunt liberal. Nu merg la biserică da. și nu practic vreun cult religios. Dar nu sunt nici implicat în vreo activitate din asta walk, da? Nu mă apuc să cancelez oamenii care au alte păreri. Nu sunt convins că trebuie să dărâmăm statuile din evul mediu. Nu vreau, vreau să-i las pe oameni în pace să citească ce doresc. Nu vreau să impun vreo ideologie de vreun fel. Nu sunt mare fan al schimbărilor de sex, dar cine dorește de asemenea sunt liber să-și facă, adică sunt cred relaxat. Că întâlni, cred ce că vezi tu, la ce, pe terenul libertății. Da, ce da. vezi tu în materie de agresivitate, să zicem, progresistă, să știi că, după părerea mea, acolo acei activiști sunt toți struniți de Moscova și nu fac decât să creeze două lumi care să, lupt, să luptă aici, în lumea noastră liberă, ca să o slăbească. Eu nu cred că Putin este exponentul unei lumi virtuoase și conservatoare. Eu cred că Putin, da, nu. care se folosește de armate islamice ca să apere Biserica Ortodoxă din Ucraina, nu știu dacă pentru islamicii care luptă alături de el e valabilă garanția pentru rai. Putin care... Mi se pare zic, foarte fuge întreaba asta în care ortodoxii și islamiștii și-au dat mână cu mână și au toți bile de rai. Adică da, da, mi se pare de spital de nebuni. Au existat inclusiv clerici în, în, în Rusia care au susținut apropie raproșmantul ăsta extraordinar între ortodoxie și islam în condițiile în care ne-am tăiat capetele pe unde am apucat în istorie. Nu? Adică s-a ajuns la, 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 la afirmații și la, 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 la schimbări de poziție care sunt absolut iraționale, dar este cumva firesc să, 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 să pătrundă și chestia care sunt emoționale într-un, într-un loc de, de confuzie și de, de anxietate, cum e, cum e războiul. Ce putem face oamenii echilibrați din fiecare tabără? Să ne lăsăm pătrunși de valorile echilibrului, să respectăm, să înțelegem că e propagandă de război din ambele sensuri, să avem tăria să nu etichetăm. Asta mi se pare cea mai mare manipulare, dacă îmi permit să fac observația mm-hmm. asta, cea mai mare manipulare mi se pare următoarea. Dom'le, acuzăm Ucraina că în ceea ce privește minoritățile etnice din, de acolo, nu, românii nu se bucură de drepturile egale cu ale noastre. Dar, Trebuie să înțelegem că trebuie sprijinită Ucraina să se, să se așeze pe drumul european, iar accesul la lumea civilizată va aduce egalizarea normării 
statutului legal al minorităților etnice, astfel încât va exista reciprocitate. Nu? Făcând parte din aceeași structură politică. Lumea zice să te lasă să vorbești. Zice Tiberiu. Asta va va aduce în realitate respectul minorităților la nivel european cum îl așteptăm. Am văzut opoziția domnului Bănescu zilele astea. Mi s-a părut că e ce trebuia, dar parcă nu în cuvinte suficient de strong. E biserica ortodoxă mai degrabă timidă să se lanseze într-un conflict direct cu acest domn Longhin? La nivelul liderilor ei? Nu cred. Eu aștept un, un mesaj mai dur și o delimitare, pentru că, iarăși, da, da, există stupefacție asta. Cine îi dă atâta vizibilitate pe o, te- pe o non-temă, repet, pe o non-temă, mitropolitului Longin Jar, care a criticat tot timpul, dar tot timpul, începând cu 2016, Biserica Ortodoxă Română, iar acum el este portretizat ca și cum ar fi un cleric român care slujește intereselor credincioșilor români de acolo. Da, ei sunt etnici români și uh, instituțiile noastre statale care se ocupă de soarta etnicilor din afara granițelor țării trebuie să-și facă treaba și trebuie sprijiniți fără îndoială. Dar Mitropolitul Longin ține de Patriarhia Rusiei, a criticat Biserica Ortodoxă Română și a spus că nu, e, nu este biserică, a subminat Biserica Ortodoxă Română și a sprijinit pe toți cei care au ieșit de sub ea și au, făcut, uh, au organizat mișcări subversive, iar acum, dintr-o dată, devine un soi de neomartir. Este greșit. Și mai trebuie spus câteva lucruri, uh, pentru că argumentul emoțional este acesta. Domne, că ce se întâmplă cu copiii de care are grijă uh, Mitropolitul Longhin? Ce s-a întâmplat acolo s-a, s-a întâmplat cu sprijin de la statul ucrainean. Statul ucrainean care are grijă de proprii orfani și va avea grijă în continuare. Dar Mitropolitul Longhin trebuie să înțeleagă că el slujește, credin... slujește acolo ca episcop ucrainean da? și trebuie să înțeleagă că Ucraina, țara de unde este el, este atacată. De Rusia, și el, la care da. el dă raportul. El care, la care el dă raportul și face ascultare de un patriar care la comandă politică instigă la crimă. Te întrebai mai devreme de ce este omul ăsta plimbat pe la televiziuni. Eu am o ipoteză și eu cred că are legătură, de fapt nu știu dacă are legătură cu asta, dar aș vrea să îți aduc aminte că aceste televiziuni pe la care se plimbă acest domn sunt toate deținătoare de licență acordată de statul român prin instituțiile sale. Aceste licențe au fost acordate pentru televiziunile astea ca ele să livreze informație corectă, la la la, să respecte Constituția, să respecte legile țării, în general să facă, cum spuneți voi la biserică, lucrarea țării. Atunci când ele fac lucrarea unei alte țări, ne întrebăm dacă nu cumva instituțiile care reglementează piața media din România sau o controlează, sau o influențează, nu fac și ele lucrarea altei țări. Asta e întrebarea. Eu sunt convins că așa stau lucrurile, la fel cum sunt convins că există un soi de networking, inclusiv la nivelul bisericii și al câtorva grupări conservatoare care au fost acum activate. Asta este un lucru foarte, foarte clar. 
din nefericire, fie din ignoranță, fie din reavoință, există un suport tacit pentru valorile echipurile rusești, pentru că Rusia s-a branduit la nivelul, să zicem, comunităților religioase, ca fiind apărătoarea împotriva depravării vestice. Dar să nu uităm că asta este ideologie. Aceeași Rusie care este apărătoarea, cum să zic, consacră una dintre cele mai mari moschei din lume în Moscova. Adică pentru, pentru Putin, cartea religioasă e ideologie. Eu nu cred în sinceritate sau în creștinismul unui asemenea criminal, care în orice condiții, dacă lucrurile ar fi firești, ar sfârși judecat de un tribunal internațional contra crime, pentru crime împotriva umanității, cum de altfel, moral, ar trebui să se întâmple asta și patriarhul Chiril. Eu Mulțumesc că... Dar, nu știu, eu cred că nu poți ca și patriarh, nu mai spun ortodox, creștin, ca și creștin, să îndemn la crimă și să justifici crima cu, ră, cu răsplată în ceruri, chipurile în numele Lui Hristos, de parcă Chiril, uh, Ril, ne introduce în rai. Îți mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea de astăzi, Ionuț. Dragilor, mulțumesc tare. Îl găsiți pe Ionuț și pe pagina de Facebook. Citiți-l, spune lucruri interesante, scrie lucruri interesante. Mulțumesc că ai venit în seara asta. Eu continui istoriștirile și dacă vi s-au părut interesante, dragilor, nu uitați să le răsplătiți când aveți timp și chef cu un share. Continuăm, cum v-am promis, cu câteva lucruri vesele. Să ne despărțim în seara asta zâmbind un pic, pentru că am fost serioși, merita să fim serioși, dar am găsit cea mai tare declarație a zilei de astăzi, care vine de la Andrew Tate. Care? Ce a zis Andrew Tate? Fiți atent. De zice, nu e niciun fel de dreptate în România. <laughs> Astăzi el a fost la DICOT și asta a constatat el că nu e dreptate, domnule, în România. Nu e cum trebuie în România. Stai și te gândești. Nu știa despre România treaba asta? Sau de fapt el a venit în România tocmai pentru că era sigur că nu e dreptate și că el poate să facă toate matrapați lucrurile aici? Vezi, mai Andrew, cum se întoarce împotriva ta socoteala de acasă? Karma. Hai să mergem mai departe. Cea mai bună memă de astăzi, cea mai tare memă pe care am văzut-o în ziua de astăzi, este asta. Este asta cu... Cred că ați văzut filmul Ed, da? Cu Ed, care cu clownul din um, Sewer, cum se spune în română, la voi aici. Uh, cred că este vorba despre canal, uh, care ademenea copiii acolo și copilul este Greta. Vrei un balon? Și Greta îl întreabă. E plastic? <laughs> da. Să nu fie balonul din plastic că poluează. Cei mai adidas baroc pe care i-am găsit astăzi, și m-au șocat și pe mine, într-un fel care nu știu dacă nu cumva vreau să-mi cumpăr acum, sunt ăștia. Frate, ce aici? Palatul Versailles. Cum se numește palatul ăla de la Viena? Nu, nu mai știu exact. Uh, înțelegeți voi. Deci, ce mai rococo, baroc, ce asta? Absolut spectaculos, dar îi vreau. Deci nu, îi vreau, clar, 
<laughs> doresc foarte tare adică și ăștia. De seama cu câte eleganță te duci la fotbal cu ei, mă rog, la basket cu ei. Și cea mai tare filmare a zilei, aici trebuie să vă concentrați un pic. E o memă, știu, e de pe net, s-ar putea să fiu un pic boomer că dau share la așa ceva, dar uitați-vă puțin la veverița asta care stă cu coada lângă un ventilator al sistemului de aer condiționat, să pregătiți, să mai mărim puțin, trebuie să fiți atenți într-un colț, pentru că la un moment dat apare în colț o altă veveriță, iar din, de sub coada acestei veverițe iese o chestie. Fiți atenți. Ups! And the shit has hit the squirrel. Asta este cea mai tare. Sper să se întâmple la fel și cu tancurile germane în, în sensul pozitiv pentru lumea asta liberă în care trăim. Dragilor, cu asta mă despar de voi. Atâta m-a dus capul astăzi să fac la istorie știri. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă mulțumesc că răsplătiți această emisiune cu un share dacă v-a plăcut. Dați un subscribe dacă sunteți pe YouTube și urmăriți noul meu podcast Căutați amintiri frumoase din ani urâți. Asta e un podcast nostalgic despre anii 80. Căutați-l pe Spotify sau pe Apple Podcast dacă aveți mâine 20 de minute în drum spre serviciu. Îmi fac reclamă aici. Mâine o să vă și pun un pic din el. Mulțumesc că vă uitați și să ne vedem cu bine mâine seară. Când? Stai așa, am uitat să zic. Vine vicepreședintele de la Cola Cariola, s-a invitat să vorbească despre asta la el pe pagină și eu sunt deschis să vină toată lumea aici cine dorește, dorește, că e o emisiune publică până la urmă. Răzvan Chircă vine, cred că așa îl cheamă, sper, stai să mă uit un pic, stai un pic să vă spun exact. Marius Chircă, iartă-mă, iartă-mă, te-am botezat, mâine trebuie să-ți dau un miel sau pot și un cățel. Ah, ce glumă proastă am făcut! Să ne vedem cu bine mâine seara!